0: su podcast, que hago un podcast donde hablamos sobre diferentes temáticas, problemas, situaciones que le suceden a los jóvenes en su vida y dicen... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, pues, bastante fuerte, es con bastante tabús, pero antes de comenzar y de, y de presentar al invitado del día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi compañera Elvidia Ayala. Bienvenida. Qué bueno que estás de aquí de regreso con nosotros.
1: Ay, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y más con nuestro invitado también, que te dejo que lo presentes porque ya sé que tú le das todo el sazón aquí.
0: Gracias, Elvidia. Y, eh, pues, le, te doy la bienvenida. Eh, a nombre del Instituto y a nombre de nuestra directora Rebeca Valenzuela, él es Eliu García Zaragoza, licenciado en Administración de Empresas y coordinador del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, o sea, Capacit.
2: Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí con ustedes la primera vez. Eh, pues de muchas esperemos que surjan más temas aquí para estar con ustedes presente.
0: Así es, lo más seguro. La y primera de muchas, como bien dice. La primera de muchas. Y para comenzar ya con este, eh, con este programa, pues vamos a hablar sobre, como les dije anteriormente, sobre el tema del SIDA y el VIH. Pero lo primero, cuando uno investiga, cuando uno tiene esa duda de qué, qué es eso que sale en la tele, que te dicen que ten cuidado las, las enfermedades de transmisión sexual, lo primero que te dicen, si crees que tuviste una relación de riesgo, pues ¿qué es eso de relación de riesgo?
2: Pues muy sencillo, eh, una relación de riesgo es aquella que no tuvieron la precaución de usar un método anticonceptivo como es el método de barrera, que es el condón. Eh, cuando uno no eh, usó condón, es un es un es es una eh, práctica de riesgo, le llamamos nosotros.
1: Eh, perdón, eh, interrumpirte, Eliud y Carolina, eh, pero a mí me llama mucho la atención y más cuando leí ahorita el, el, el tema porque a pesar de que tenemos décadas que este tema decimos es que es muy actual, es que cada vez se habla más, es que es, cada vez es más público, cada vez se habla más en las escuelas, desde primaria, secundaria, desde los ochentas, no sé, noventas, eh, tenemos hablando de ese tema. Pero realmente, si te pones a analizar, conocemos muy poco. Entonces, si nos quisieras, primeramente, eh, explicar qué es VIH y qué es SIDA. Eh, para tener un poquito más claro y de ahí empezar, pues, eh, en esta plática eh, sobre el tema.
2: Claro que sí, pues eh, el VIH eh, lo voy a explicar así a, a manera que me puedan entender, no, que sea más digerible. Por favor. Eh, yes. Pues es un virus que afecta, de cuenta, nuestro sistema inmunológico eh, y este virus, como ataca ese 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 eh, sistema, eh, nuestras defensas bajan. Entonces, haz de cuenta nuestras defensas, es ser eh, estar bajas, pues estás propenso a cualquier infección, ¿no? Entonces, este virus es lo que viene a, a afectar. Eh, que tus defensas se bajen y cualquier virus te va a entrar, ya sea, por ejemplo, hay muchos que... Pues está el te la tuberculosis, está el herpes, hay muchas enfermedades que se vienen desarrollando porque tus, tus defensas están totalmente bajas. Entonces, eso es lo que afecta realmente lo que es el virus del VIH. ¿Y el SIDA? El SIDA es realmente lo mismo, nomás que es una etapa del VIH. Haz de cuenta que el SIDA es la siguiente etapa, donde ya tu, tu sistema ya está de, de bajas defensas y tu carga viral es muy elevada. Ok, ¿okay? es
1: el post Ajá, es el post, ajá,
2: exactamente. Es una etapa del VIH el SIDA, Entonces, más bien.
0: todos los que tienen VIH eventualmente van a tener SIDA o se puede controlar en la etapa del VIH...
2: Mira, esa es una excelente pregunta, porque sí es, es algo que, que se pregunta mucha gente, inclusive los pacientes nos preguntan inmediatamente. Oye, eh, ¿tengo SIDA o qué tengo? Ok. Eh, el SIDA no necesariamente va a llegar a los pacientes, eh, la etapa del SIDA, ¿no? Sino que eh, tenemos nuestros medicamentos que son antirretrovirales, se llaman, los que te van a, ma a mantener con tu carga viral muy abajo. Y, con, y te ayudan a levantar tus CD4, que son tus defensas, ¿no? Okay. ok, entonces haz de cuenta que si tú llevas tu control con tu medicamento y tienes buen apego, entonces tu carga bilar baja tanto que inclusive te vuelves indetectable, que eso a lo mejor lo podemos tocar un poco más adelante, se vuelven indetectables, le decimos nosotros, y tus CD4 suben eh, como una persona totalmente normal, ¿no? Que son arriba de, de 900 a 1000, a 1000 es copias. El CD4. Son las defensas de nuestro cuerpo
0: Ah, ok, perfecto, para todos los jóvenes que nos están, que nos están Y los adultos también que nos están sí, Escuchando, sí. que de repente digan, ¿qué será eso de, de lo que está hablando, verdad? ¿Verdad, Elvira? Qué importante también saber De lo que se trata, ¿no? O sea más quedarnos con, con ese Estigma o ese tabú que, que nos los ponen en la
1: televisión O que van a la, a, a la escuela No tengan relaciones porque luego les va a dar sida o sea. Pero qué que importante es Como mencionas, abordarlo Ampliamente y profundamente, ¿no? Eh, ahorita me quedé pensando, yo decir, tenemos el celular y tenemos tanta información al alcance, pero mucha de ella no es cierta, mucha de ella no nos sirve de nada. Entonces, qué importante tener eh, entrevistas de este tipo que son, que es información verídica y que es información eh, que todos debiéramos de tener. Eh, me entra aquí una duda, Eliu, y si me pudieras apoyar, tenemos conocimiento de cuántos jóvenes eh, tienen VIH o SIDA aquí en el estado de Sonora, por ejemplo, se tiene cuantificado cuántas personas tienen.
2: Sí, sí tenemos, sí llevamos el control de, de, de las personas clasificadas por por edad, por sexo. Eh, un estimado, mmm, no te puedo decir un número exacto, la verdad no lo traigo es complicado, ahorita. ¿eh? Es complicado, pero a lo mejor sí te puedo decir un porcentaje, ¿no? Un porcentaje ahorita en todo el estado, más o menos, es alrededor de un eh, de 20 al 25%, yo creo. De es toda del la 100 población. de toda la población que tenemos. Ajá.
1: Ok. Eh, ¿Qué es lo que se tiene que saber cuando nosotros tenemos una relación sexual sin protección? ¿Qué se hace? O se tiene la sospecha de que esa otra persona. Que tuviste una práctica tener. de riesgo, digamos. Exactamente.
2: ¿no? Ok, muy sencillo. Eh, cuando uno eh, tiene una práctica de riesgo, ahorita quisiera también hacer, bueno, a lo mejor lo digo antes. Eh, por ejemplo, las prácticas de riesgo no precisamente son sexuales, ¿no? Okay. ok, eso es muy importante decirlo. Eh, qué ¿por bien qué? que lo dices. Sí, por eso quise aclararlo antes. Las prácticas de riesgo, por ejemplo, inclusive no son eh, 100% sexual, sino que también las prácticas de riesgo son, eh, por ejemplo, si tuvieses un accidente de pulso cortante. Ok. okay. Eh, si te pinchases, por ejemplo, con una aguja, si, si inyectaste, por ejemplo, aquí se usa mucho eh, de que ay voy a inyectarme con la vecina. O voy a, no van a, 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 los, a los hospitales o a los centros donde realmente te han dado una atención, pues como debe ser, ¿no? Con los protocolos que debe llevar. Ponete una simple inyección, ¿ok? A lo mejor vas con, con la vecina o la tía, lo que tú quieras. Te pusieron inyección y al momento de sacarla y poner el, car el, el, el caparazón, la, la de esta la gorrita, eh, te pinchas, ¿ok? Esa es una práctica de riesgo, porque tú realmente no sabes si a la persona que inyectaste pues tiene alguna enfermedad, ¿no? Si tiene VIH, no, no más VIH, eh, puede ser también hepatitis C, que ahorita es, es un boom, ahorita de hecho también quisiera tocar ese tema, aprovechar el espacio para aprovecharlo eh, y hablar sobre la hepatitis C muy importante. Entonces, eh, esa es una práctica de riesgo, ¿ok? El, 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 el pincharte, o también otra práctica de riesgo es aquellas personas eh, que son usuarios de drogas inyectadas, ¿ok? Ahorita, eh, desgraciadamente, eh, pues en el Hermosillo, en Sonora y en el mundo, O sea, hay muchos usuarios de drogas inyectadas, muchos jóvenes que, que siguen con, con, este, con esta adicción y eso es, es, es una práctica de riesgo también o porque ellos normalmente, seamos muy sinceros, normalmente se comparten las jeringas, no son para ir a comprar otra jeringa o, o ver, procurar que sea nueva o esterilizada inclusive, o sea, pues ellos nomás lo que buscan es, es, es la adicción, pues, ¿no? Entonces, esa también es una práctica de riesgo. También nos llegan muchas personas con, por, ese, por, ese, por ese detalle. Entonces, lo que decías, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si, si tuvieses una práctica de riesgo sexual? Eh, ¿No usas escondón? ¿Qué hacer si te pinchases o qué hacer si, si eres usuario de droga? Ok, eh, simple y sencillamente acudir a Capacits a uno de los capaci tenemos tres capacites en el estado, eh, está en Hermosillo, Nogales y Obregón ok, eh, es acudir directamente con nosotros eh, e iniciamos el, todo el, el, el plan de protocolo que tenemos para, para una persona que tuvo una práctica de riesgo que es, que es el PEP, le decimos nosotros, que es el POS eh, eh, POS eh, ¿Qué es Exposición. Pues, entonces, haz de cuenta que nosotros iniciamos, le, iniciamos eh, le hacemos todas las pruebas. Nosotros manejamos dos tipos de pruebas de, en capacites. Eh, una de ellas, que es la más eficiente, digamos así, que es la de cuarta generación. Que esa nos da un periodo de ventana más reducido a las normales. Las normales son de tercera generación, ¿ok? Las de tercera generación, el periodo de ventana, para que tú te puedas hacer un resultado realmente, eh, pues, eh, que sea...
0: Eh, 100%, 100% verídico, confiable.
2: Eh, son tres meses, ¿ok? Son tres meses el periodo de ventana. En las de cuarta generación lo redu se reduce a mes y medio.
0: Okay. Okay. Pues, Entonces, imagínate tener una persona esperando tres meses A que le den un resultado
1: Oye, qué martirio. Pero o sea, le hacen la prueba Ajá. Eh, Llegando O sea, sí. van y se acercan ¿Tú después tuviste tu de... práctica de
2: riesgo? Eh, te elaboramos las pruebas Si saliste, digamos, negativa eh, A los tres meses Tenemos que volver a hacer otra vez el seguimiento. Eh, el seguimiento Y ya después de esos tres meses, si salió negativo Ya es hasta los seis meses Y hasta ahí Ya, ya no ya no se vuelve a hacer otro, otro seguimiento. El, ya el seguimiento es seguridad. a los tres y a los seis meses nomás.
1: Ok. Y Eliu, para aquellas personas que quisieran acercarse a Capac Capacits, ¿dónde están las ubicaciones si nos pudieras ayudar? ¿Y si tiene algún costo? Porque eso es muy importante también, ¿no? O sea, porque si se acercan a cualquier laboratorio... Obviamente va a tener va a ser cara eh, y pues no todos tenemos la posibilidad de, de accesar a este tipo de, de, de pruebas, ¿no? ¿Tiene algún costo con ustedes?
2: No, todos los servicios que ofrecemos en Capacit, cada uno de ellos son totalmente gratuitos. Eh, tanto las pruebas, eh, como la consulta, como el seguimiento como eh, y sobre todo el medicamento. El medicamento es un medicamento muy especial, muy especializado para, para lo que es el VIH. Entonces es un medicamento realmente de alto costo, ¿no? Eh, de verdad, o sea, cuando les digo alto costo es, es porque es muy elevado el costo. Entonces eh, también es totalmente gratuito, totalmente gratuito para todos los usuarios. ¿Aquí en el so dónde están? Sobre todo... Eh, eh, es gratuito siempre y cuando no tengan derecho a bien, es lo que les comentaba también eh, para poderse atender en Capacits, en cualquier Capacits, lo único que solicitamos es que no tengan alguna derecho a biencia como IMSS y son. por lo cual les pedimos unas cartas de no derecho a biencia donde ellos eh, pues las imprimen en, en internet sin ningún costo, por ejemplo y ya nos dicen, ¿saben qué? esta persona pues no tiene derecho a bien, de IMSS. ya con esa carta nosotros podemos iniciar protocolo para ingresar eh, como paciente
0: pero retomando, a ver si entendí bien Cualquiera puede ir a hacerse el examen, pero una vez ya que les dicen si, si son positivos o no, o no tienen VIH, eh, el, para empezar el tratamiento ya requiere no tener algún otro tipo de servicio. Así es. Ah, ok, para dejar en claro, ¿no? Sí, sí, Porque sí, luego claro, la gente claro. se tiene y, y, y para demostrarlo, pues necesitan esa carta, esas cartas, ya sea de listezón, de liste, o de, del listezón, del ISTE o del IMSS, que las pueden sacar en Internet. Así es, para que igual, imagínate estar con el pendiente y todavía tener que dar que dar vueltas, que bueno que las pueden sacar por Internet. Entonces, para, para volver más o menos al tema, es para que quede claro a las personas: si uno tiene relaciones sin protección, no quiere decir que ya tienen VIH, pero es algo muy riesgoso.
2: Claro. Claro, siempre va a llevar un riesgo, ¿no? Eh, sobre todo eh, nosotros, pues, eh, lo que más promocionamos son eh, los métodos de barrera, que son los condones eh, masculinos y femeninos. Ya casi no les decimos así, más bien les decimos el condón interno y el condón externo. Okay. El condón interno es el que va en la vagina y el condón externo es el que va en el pene. Entonces, eh, la única manera que te puedes, digamos, proteger y salvar de cualquier enfermedad de transmisión sexual va a ser el método de barrera. Eh, los métodos anticonstituidos, pues los conocemos, hay muchísimos, pero te van a proteger simplemente de un embarazo, no de realmente de las enfermedades de transmisión sexual. Esos métodos son los únicos que son los que te van a cuidar.
1: Ok, acá totalmente.
0: tenemos
2: unos paquetitos. Viendo,
0: aquí tenemos este que viene con todo. Platícanos de estos kits que nos trajiste para regalarnos aquí al <ríe> instituto.
2: Claro que sí. Mira, eh, esos kits, les decimos los kits, eh, los elaboramos ahí en, en el Capacits. Eh, contienen, como te decía, el condón eh, femenino y el masculino. Eh, viene también con unos eh, Geles lubricantes, muy importantes eh, Y también tra okay. Vienen ahí con un suerito Para que no se nos deshidraten entonces, esos son, son esos? los canales masculinos Exactamente, los, los externos Y esos son los internos, los femeninos Exactamente. Ok, muy bien ¿Y, quién? y lubricante. Orale. ¿Y
1: dónde los Entregan estos o cómo pueden accesar? Eso acceder los tenemos ahí
2: directamente en Capacit, en todos los Capacit tenemos Prevent kits Y también los entregamos cuando Tenemos jornadas o que tenemos alguna Feria de la salud, son los kits que entregamos En todos los lugares a donde acudimos Totalmente gratuitos. Totalmente ¿sabes? gratuitos, así es Y veo también que le tienen código QR ¿No? Ajá. Sí, así es. Eh, tenemos ese código QR donde te si lo escaneas te lleva a donde es, es un flyer donde viene toda la información sobre VIH, las ITS, los lugares donde se encuentran los capacits, cómo te puedes comunicar, eh, información muy básica pero muy 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 buena para muy digerible, más bien para que para que lo pueda ver cualquier persona.
0: Y ya ya hablamos acerca de los kits, del, de cómo puedes hacernos las pruebas. Pero mi pregunta es, para una persona que, que le dijeron, eh, ya, tienes VIH, creo que todavía hasta mi generación eh, tenemos en, en la mente que es como una sentencia de muerte, ¿no?
2: Pues mira, eh, qué bueno que haces esa pregunta porque pues la verdad sí, sí es lo que la mayoría de la gente se pregunta y más los que pues llegan a, a esa situación. Eh, déjame les digo a todos y a todas las personas que nos escuchan que no, no es verdad. Bueno, si llegas a, a, al Capacit o atenderte a tiempo, eh, realmente no hay ningún riesgo eh, pues de que puedas perder tu vida o me voy a morir ahora porque ya tengo VIH. No, eh, simple y sencillamente es acudir, llevar tu tratamiento, seguir los protocolos que te, que te sugerimos y te, y te damos en los capacits Y de verdad, o sea, tenemos pacientes, les puedo decir que tenemos, tenemos pacientes con más de 40 años con el VIH, viviendo en VIH. O sea, una con una vida totalmente normal. O sea, eh, los medicamentos que manejamos ahorita en día son medicamentos muy efectivos. Ya no son como antes, que, que hace 20 años eh, los medicamentos tenías que tomar como 5 a 10 pastillas para, para el tratamiento. Ahorita es una sola pastilla. Al día. Una sola pastilla al día, el cual contiene todos los medicamentos que, que necesitas con una sola pastilla. Entonces, ya ahorita la verdad, o sea... Eh, todo está más fácil, más a la mano, más sencillo, es una sola pastilla cada 24 horas, no tienes que tomar cada 8 horas, eh, ¿no? Entonces, eh, realmente no, es, es totalmente un mito eh, el que mi vida se acabó con el VIH, ¿no? ¿Hay otra
1: recomendación que hagan aparte de la pastilla? Ejercicio.
2: Claro que sí, fíjate que en, en los Capacit tenemos, eh, eh, también quería mencionar eso, eh, tenemos el área de nutrición, tenemos, eh, realmente en los Capacit eh, damos un, queremos y damos una atención integral a los pacientes. ¿Qué es integral? Integral es que damos eh, apoyo con una consulta de médico, tenemos médicos generales, tenemos médicos especialistas como internista, tenemos eh, lo que es odontología tenemos lo que es nutrición y psicología, ok realmente todo lo que llegan a ocupar ahí los pacientes, lo tenemos en capacidad si necesitas de un psicólogo, ahí está si necesitas de un odontólogo ahí está, si necesitas del área de nutrición, porque pues quieres llevar tu vida fit, adelante, ahí lo tenemos y totalmente gratuito, si
0: ¿Sí se lleva si ¿sí se lleva una dieta especial
2: mira, lo ideal es que sí se llevara una dieta especial, o, o no como dieta, pero un estilo de vida, ¿no? ¿por qué? porque sí influye mucho como te decía hace rato, lo que son tus defensas, tus defensas bien sabemos que también vienen por el comer. Entonces, si comes saludable vas a tener pues más, 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 sí, más, sí, más vía saludable, exactamente. Entonces, sí influye. Entonces, y nosotros como como capacidad ofrecemos el servicio también ese, con nuestros especialistas en el tema.
0: ¿Y cuáles son los tabúes con los que la gente llega principalmente, ya que les, eh, les dan el diagnóstico? ¿Cuál es el principal tabú que dice la gente? Además de, del que hablamos ahorita sobre que la gente piensa que es una sentencia de muerte y que el día de mañana ya no vas a estar. Eh, ¿Qué otro tabú hay?
2: Pues mira, uno de los principales a lo mejor, eh, eso es con lo que hemos estado batallando, fíjate, últimamente, porque el VIH mm, por muchos años lo catalogaron como que es una enfermedad de, de homosexuales. Sí. Mm -hmm. ¿okay? Okay. Entonces, esta, esta enfermedad no es realmente de, 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 de una clasificación de personas o, o de género, ¿ok? Eh, eso es muy importante porque ahorita tenemos tanto como, pues sí, seguimos teniendo homosexuales, te, seguimos teniendo eh, pues totalmente heterosexuales, totalmente, o sea, eh, jóvenes. Ahorita, desgraciadamente, no es, no atendemos en capas y lo que es a niños porque eso se entiende en el IES, pero de alguna manera pues es, vienen de madres o padres que tienen VIH. Entonces ahorita pues desde el nacimiento muchos ya, ya nacen con, con VIH, o sea no fue que lo adquirieron durante su vida, sino que ya nacieron con eso por el padre o por la madre.
0: O sea, que se puede heredar también. Así es. Y, y si hay dos personas que tienen VIH y conciben a un bebé, ¿es, es, es 100% seguro que, que ese bebé también va a salir con VIH o no? ¿Puede dar la posibilidad? Eh, creo que también sería interesante saberlo, ¿no?
2: Claro uh -huh. que sí. Fíjate que eh, sí existe una posibilidad, claro, ¿no? Si el padre o la madre tiene eh, VIH, sí hay una posibilidad de que salga el bebé con, con, el, con esa enfermedad. Pero sabes que no es, no es 100%. Pues eh, sí hay una probabilidad, pero no es del 100%. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que con el al momento que supieron que salió embarazada eh, la mamá eh, y el papá vamos a suponer que es el que tiene VIH. La mamá no. Vamos a suponer no que por azar es del destino. Pues no, no se ha contagiado, ¿no? Entonces, eh, y supieron que está embarazada, podemos iniciar un protocolo nosotros para, para la mamá para para tratar de, de que el virus no se desarrolle en el, en, el, en el bebé ni en la mamá inclusive lo ideal aquí es algo muy importante quiero que, que pongan mucha atención en esto eh, tenemos varios casos no nomás un caso tenemos ya varios casos donde nos dicen ¿saben qué? hablan con el médico eh, doctor eh, quiero que mi esposa pues queremos tener familia no tenemos son, son jóvenes y pues hasta ahorita no hemos tenido familia eh, quisiéramos pues que saliera embarazada ¿qué podemos hacer? pues yo tengo VIH, ella no tiene VIH, vamos a suponer. Entonces, eh, lo que iniciamos es, como te digo, es el protocolo. un, un les, les damos un medicamento que es antirretroviral donde la, la, la esposa o la pareja empieza a tomarlo. Lo tiene que tomar como normalmente, una cada 24 horas y durante, digamos, antes de gestar y hasta después de gestar. ¿okay? Entonces, eso va a reducir de una manera que no se pueden imaginar tanto, haz de cuenta, dijeron, no, queremos embarazarnos, pero pues todavía no está embarazada. Ok, uh -huh. iniciamos el protocolo, inicia el tratamiento y pues ahora sí a intentarle, ¿no? Hasta que pegue. Y sí, vamos a suponer, ya pegó, sigue con su tratamiento y obviamente hay que seguir monitoreando al bebé, pero con su medicamento de la mamá. Nace el bebé, ¿no? Vamos a, a suponer, nace el bebé y al momento de nacer le hacemos pruebas y negativo, vamos a suponer, se hacen las pruebas a la mamá y sale negativa, vamos a suponer. Entonces, bueno, eh, se sigue con el protocolo eh, dos meses después todavía de, de que tuvo al bebé, pero la mamá no puede dar pecho, ¿ok? okay. Eso es algo que también les quería comentar. Por ejemplo, un, una, una de las vías que se de transmisión... Es, es aparte de, de lo sexual, sanguíneo y, la, y materna fetal. Materna fetal es la palabra. Eh, ¿Qué es eso? Por ejemplo, medio de transmisión vertical le decimos que es cuando, eh, por ejemplo, si la mamá tiene VIH eh, y va a dar a luz no es recomendable que sea parto natural, tiene que ser cesárea, ¿ok? Porque al momento de eso, pues, puede haber eh, alguna cortadura, hay, hay también, eh, pues, lesiones que se pueden dar, y ahí es donde se puede contagiar al bebé si no se había contagiado en el vientre, ¿no? Que es lo más seguro que no, porque ahorita todos los casos que tenemos de bebé que han nacido así, han sido negativos.
0: Entonces, eh, para que quede claro... Es, es eh, por medio de, de, de relaciones sexuales, uh -huh. por medio de cuáles fueron las otras Sanguíneo y materno
2: fetal
0: Entonces, si yo estoy jugando básquetbol con un amigo que tiene VIH Y sin querer nos damos un codazo, uh -huh. un golpe o algo No por eso quiere decir que, ah, como él tiene sida eh, y, 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 y me sacó sangre y él también tenía sangre, ya, voy a tener sida No, no se trata de eso
2: Claro no, que tampoco no. se
0: trata de, de tomar agua de, de la misma botella y ya voy a tener. Con signo. la saliva,
2: dices ¿no? Con la saliva, ajá. No, es, es totalmente, pues como decíamos hace rato, es, es totalmente un mito. Eh, las, los, por, les voy a decir, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el virus, más bien, no? El virus se encuentra en la sangre, se encuentra en el semen, se encuentra en líquidos preyaculatorios, pre mm -hmm. se encuentra en fluidos vaginales y en la leche materna. En esos cinco se encuentra el virus que puede ser transmisible, ¿ok? Por eso les digo, eh, es totalmente no recomendable el que la mamá de pecho, porque ahí sí es un, es un alto índice que pueda ser contagiado el bebé.
1: Eliu, todavía me llamó la atención ahorita que dijiste jugando basquetbol y sí, que para que... nosotros ya se nos hace así como que no puede ser, pero realmente todavía reciben casos de ese tipo de discriminación cuando. Ya se enteran que tiene VIH, SIDA.
2: Sí, fíjate, hay muchísima discriminación Dios todavía. Santo. Inclusive, eh, me atrevo a decir que todavía en, en, en el ámbito eh, de la salud, hay todavía mucha discriminación. Es por eso que, que nos hemos encargado de realmente dar una atención integral en Capacites. ¿Por qué? Porque un paciente con VIH iba a su centro de salud o iba a cualquier parte y quería atenderse una muela. Traigo una muela picada. Eh, me qu Quiero hacer una endodoncia o una extrac extracción, lo que tú quieras. Eh, y cuando le hacían la entrevista, pues él decía, ah, pues tengo VIH. Totalmente no lo atendían, ni en los servicios, ni en ninguna parte, aunque sea particular. Entonces realmente todavía hay una discriminación en, en ese sentido, porque hay desconocimiento realmente. O sea, realmente si tú vas al dentista y te van a hacer un procedimiento, esta persona... Eh, tiene que tener los mismos cuidados con la persona que tiene o no tiene. Porque realmente si sí te dijo que no tiene VIH y realmente si sí tiene. O sea, ahí va ahí, no ese sabe, mismo riesgo. sabe. no sabe, o no o no que sabe que esa persona. Entonces realmente los protocolos deben de ser lo mismos para una persona que tiene VIH o que, o que no tiene VIH.
1: Ahorita que mencionas esto, la responsabilidad también de aquella persona que tiene VIH confirmado. Cuáles, eh, Porque si llega a tener una pareja eh, y que van a tener eh, intimidad, tiene la responsabilidad también de informar que, que tiene esta enfermedad, ¿no?
2: Claro, claro que, que, ten, que tiene la, la responsabilidad de informar, porque realmente pues va a ser pues es su pareja, ¿no? Entonces, eh, no, no ocurre comúnmente todavía. Ok, o sea, todavía el decir, ah, pues tengo VIH, o sea, nos alejamos, eh, ay, inclusive hasta perdemos amistades, me atrevo a decir, o sea, se pierden amistades nomás por decir, tengo el VIH. Ahora, si es una pareja sentimental, que pues obviamente van a tener relaciones sexuales, pues yo, yo pienso que, que lo ideal es que realmente lo puedas expresar y que la otra persona sea suficientemente madura y tenga la información para decir, ¿sabes qué? Pues adelante, simple y sencillamente, pues con protección. O sea, siempre usar eh, algún tipo de protección. Pero informar. Informar, exactamente. Pues,
0: ¿A quién le tengo que decir que, que si, alguien, si alguien tiene VIH, a quién le tiene que informar que tiene VIH? A la pareja.
2: Pues mira, eh, de primera instancia siento que sí debería ser a la pareja, no necesariamente a la familia ni a los amigos. O sea, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor lejos de ayudarte pues te podrían afectar.
1: Señalar.
2: Señalar totalmente. Entonces, mientras su condición eh, sea la mejor y sea saludable, o sea, no, yo pienso que no hay necesidad tampoco de andarlo gritando a los cuatro vientos, ¿no? De que, ¿saben que Tengo VIH. O sea, no, realmente eh, por el estigma siento que le podría perjudicar todavía, pero que no debería ser así, pues no debería ser así, estamos de acuerdo, pero, pero todavía lo existe. Pues entonces siento que realmente no más pues a tu pareja o, o realmente a quien tú consideres que realmente te pueda sumar y no restar.
1: Claro, ¿no? O sea, ya tú mismo vas midiendo ahí a, a quien pudieras contarle eh, esta situación, ¿no? Y en el área laboral, eh, ya ves que al inicio te hacen cuestionarios, te hacen, es necesario también decirlo o legalmente eh, se, les, se les requiere decirlo.
2: Fíjate que no, sí hemos tenido casos de pacientes que inclusive nos piden que sabes qué? en mi trabajo pues yo dije la verdad tengo VIH eh, y vienen al Capacit para que nos, nosotros le demos una, un resumen clínico. Eh, donde el resumen clínico diga pues desde cuándo, por ejemplo, es paciente, que ha estado en tratamiento y que, por ejemplo, hasta ahorita se encuentra indetectable, por ejemplo. ¿Qué es lo que les quería comentar también? Por ejemplo, en Capacit, eh, a, a nuestros pacientes cada tres meses o cada cierto tiempo hacemos lo que se llama carga viral. ¿Qué es carga viral? Carga viral es que acuden los pacientes a Capacit, tomamos una muestra de su sangre, que son tres tubitos, eh, y esos, haz de cuenta, de todos los pacientes, los, los embalajamos, se dice, se, se meten en una hielera, haz de cuenta, y los mandamos a esa Ciudad de México, que es donde corren en lo que es carga viral y CD4, ¿ok? Es en el Centro Nacional de Nutrición, donde nos hacen los estudios de nuestros pacientes, ¿ok? Bueno, haz de cuenta, esos estudios los corren y ya nos llegan. ¿Sabes qué? ese paciente se encuentra indetectable. ¿Qué, ¿Qué es indetectable? Que es menos de 40 copias. Sí,
1: está bien. Ajá,
2: está muy bien. Y sus CD4s están arriba de 900, vamos a suponer, ¿no? Arriba de 900 y súper bien, tus CD4s, tus defensas están de tráiler, ¿ok? Y tu, y tu carga viral está muy baja, o sea, que tú eres muy poco transmisible, ¿ok? Que inclusive muchos eh, de, de estos eh, pacientes que son indetectables se pueden llegar a hacer en algunas ocasiones pruebas rápidas y te puede salir negativo pero eso no quiere decir que no tengan VIH, ¿ok? Hay que Subcarga, ser responsables. Sí, totalmente ¿no? responsables porque eso no quiere decir, ah, me curé o lo que tú quieras, ¿no? O sea, realmente llevas un, un, un tratamiento que te está ayudando súper bien, que tienes buen apego y, y que te hizo indetectable totalmente, pero si elaboramos las pruebas que son como las que nosotros manejamos también las confirmatorias, elaboramos las pruebas rápidas, de ahí si tú sales positivo te tomamos una muestra y la mandamos al laboratorio de salud pública, ahí es donde corren lo que son los confirmatorios, ¿ok? Que son el Westerblot, se le dice que ya es mucho más específico que aunque sea indetectable, ahí te va a salir porque te va a salir. Ok. okay.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué impresionante.
1: Eh, eh, me, me entra una duda ahorita que dices que, que en algunas pruebas salen, que no se detecta, pues, ¿no? A pesar de que ustedes son conscientes de que sí lo tienen. El VIH es incurable. Hasta el momento no hay un medicamento o algún procedimiento clínico de salud que digan tienes VIH ahorita mañana ya no lo tienes
2: fíjate que no hasta ahorita no hay una cura como tal eh, lo único que tenemos es medicamento que te puede controlar el virus y te puede volver indetectable, pero no hay una cura como tal. Eh, tengo entendido que sí hay todavía unos estudios por allá, creo que lo están haciendo en Holanda y en, y en Alemania, creo que lo están haciendo, pero pues no hay nada oficial. Eh, todo no está en laboratorio, ahorita, sí, está en laboratorio Hay sí.
0: muchos mitos, ¿no? Que dicen, no, que allá quién sabe. Una, dónde, vacuna, no, una una vacuna, vacuna que la sangre la, 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 la batieron, la limpiaron y se la volvieron a meter. O sea, hay infinidad sí. de mitos. Pero uh, yo ya para finalizar me gustaría que nos explicaras en qué consisten las pruebas rápidas, porque ya nos explicaste cuál es el protocolo, la gente va, se hace el examen, si no tienen ningún servicio médico, ahí mismo le dan todos los servicios de, de, de nutrición, psicólogo, etcétera, etcétera, eh, y ya se le da un seguimiento, de, 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 cada tres meses o seis meses se les hace una prueba para ver qué tal están de sus anticuerpos y así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pruebas rápidas? Porque nos enteramos que eh, hemos visto que en San Santa ponen ahí un, un, un puesto de, prueba, de pruebas rápidas, también sabemos que de, en la Universidad de Sonora cada cierto tiempo también van, un día a la semana, entonces, para las personas que se si quieran hacer acercar a, esa, a realizarse su prueba rápida? ¿En qué consiste? También tienen que esperar tres meses, tienen que esperar un mes y medio. ¿En qué consiste la prueba rápida?
2: Ok, mira, eh, nosotros manejamos las pruebas rápidas, como te comenté, de tercera y cuarta generación. Siempre es bueno utilizar de dos tipos para hacer un comparativo, ¿no? Siempre okay. e inclusive tienen que ser de diferente marca ok nunca manejamos la mismas marcas de, de las dos pruebas ¿no? siempre tienen que ser diferentes para, para poder decir ah pues es verídico y que se marque el, el, la línea de prueba de control que le decimos entonces eh, sí, haz de cuenta nosotros hacemos eh, lo que son jornadas y hacemos ferias de salud bueno nos sumamos más bien a las ferias de salud y a las jornadas eh, en cuales eh, aparte de hacer la promoción eh, de, 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 de protección y todo eh, también ofertamos lo que son las pruebas rápidas eh normalmente a veces llevamos unidad móvil o a veces llevamos nos prestan unas aulas para que sea un área de consejería eh, previa a la realización de pruebas y el otro donde se realizan las pruebas. Eh, estas, estas también se pueden acercar totalmente a los Capacit, como te digo, o sea, tenemos eh, los Capacit tres en el estado, eh, tenemos un horario de 8 de la mañana, 3 de la tarde, de lunes a viernes eh, y todo es totalmente gratuito, ¿no?
1: No, no, yo no. Yo le cedo la palabra de Liu para que le des un mensaje. Eh, aquí en el Instituto Sonorense de la Juventud, como su nombre lo dice, pues estamos dedicados a jóvenes. Eh, y Me gustaría que les dieras un mensaje, que tienes la oportunidad de, de tener este canal y, y pues que el Instituto Sonorense de la Juventud nos da este espacio para que les informes, para que les des un mensaje, qué hacer para evitar tener eh, VIH, para que los orientes también, eh, para aquellas personas que, que tienen esta duda, ¿no? También.
2: Pues mira, eh, muchísimas gracias por el espacio. Eh, como bien, bien lo dices, o sea... Eh... La manera de cómo prevenir esto, ya que tenemos una vida sexual activa, digamos, o tenemos, eh, tenemos riesgos, tenemos, si no has tenido pinchaduras o si no eres usuario de drogas inyectadas, eh, pues siempre protegerte. Ah, eh, te falta el otro. Así es, no hay como, como tener un condón masculino o uno femenino. Siempre a la mano, siempre eh, nosotros por eso damos los quidos y si no, de repente andamos repartiendo condones por donde sea. O sea, realmente eh, ese es ese el cómo protegerte. Pero si ya tienes una vida sexual activa y no eres como que tan eh, apegado, tan eh, cuidadoso con, con lo que son los preservativos, eh, pues yo les recomiendo que realmente se, se hagan una prueba al año. Esa es la recomendación.
0: No prueba es no una prueba al año Exactamente. Una no prueba al
2: año no ya hace tenemos daño. La campaña aquí. <ríe> Entonces, eh, recordarles que es totalmente gratuita, segura, rápida y sobre todo confidencial. Nosotros en Capacit es, es, es uno de nuestros. lo tenemos tatuado, ¿ok? Es totalmente confidencial todo lo que tú haces o más bien nos dices es totalmente confidencial es, es, eso lo tenemos tatuado totalmente porque pues es un tema eh, muy delicado muy personal eh, jamás vamos a divulgar ni a dar información sobre nuestros pacientes o sea jamás lo haríamos ni como te digo es algo totalmente confidencial entonces pues realmente sería eso y pues la, la prevención siempre está en tus manos eh, así que hazte la prueba
1: muchísimas gracias eh, ya por el, último, por último sí. Sí, 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 Brutalidad es para conocer estadísticas, ¿no? Eh, ¿Hasta ahorita, cuántas personas han atendido en lo que va el año, por ejemplo? ¿O cuántas pruebas han detectado?
2: ¿El, pruebas que se han realizado que nos han salido positivas. Se han positivos?
1: realizado y que han tenido positivas.
2: Ok, bueno, yo creo que información ahorita del primer trimestre podría ser. Eh, alrededor, fíjate que realizamos. Mm, alrededor de unas 3000 pruebas, más o menos, wow. eh, que digamos sí. realizada. Y pues eh, yo creo que ahorita reactivos, eh, en lo que va del primer trimestre, yo creo que sí, unas. Eh, alrededor de 35 o 40 personas reactivas.
1: Okay. Ya detectadas. Ajá.
2: Ahorita, fíjate que el gracias al trabajo que hemos podido realizar en campo, en Capacits, eh, se han acercado mucho más gente a nosotros. Eh, eh, espero que en este espacio eh, podamos llegar a más personas y que realmente se puedan acercar con nosotros. A hacer a hacer simplemente prevención. Eh, no es de que ay, porque tengo VIH voy a estar en el Capacit. No, o sea, realmente es llevar un control. Realmente no, no no tener en cuenta eso, pues que no estoy no voy a llegar al capacitismo más porque ay, pues ya tengo VIH o tengo sífilis o hepatitis C entonces, sino que realmente pues soy consciente y voy a hacer un, lo que es prevención
0: Ahí les pueden proporcionar estos condones femeninos, porque es muy difícil encontrarlos en, en farmacias o sea, como que no están tan popularizados los condones femeninos.
2: Fíjate que no y, y sobre todo que sí, en los capacit definitivamente siempre vamos a tener condones femeninos, eh, totalmente gratuitos, porque sí, fíjate que es difícil de encontrar Y sobre todo son caritos, eh que tengo ¿Sí? entendido que eh, comprar uno en farmacia Es, es, es carito Love,
0: Quiero quiero que vean la cámara Y para los que nos están escuchando y no nos están viendo Metí mi mano Mido 1.74 y tengo la mano pues algo Algo grande Para que, eh, sí, pues o sea no tan grande no pero y, y se estira perfectamente ¿Por qué hice esto? Para decirle a todas las muchachas Que cuando tienen una relación con, con, con otra persona y que les diga Que no le queda, no le crean No crean eso de que me duele, no me me queda, eso quiere decir que esa persona no quiere ser responsable al momento de tener una relación sexual si me cupo perfectamente en la mano y hasta la estiré y la agarré de guante, quiere decir que cabe, cabe en un miembro masculino entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las relaciones, no les vamos a decir que no las hagan porque ya sabemos que muchas cosas pues, aunque les digan que no, los van a hacer, entonces lo mejor que les podemos decir ahorita es hay que prevenir y ser responsables al momento de hacer nuestras cosas. Que juventud no sea sinónimo de, de, de imprudencia, sino que sea sinónimo de innovación y de responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Eliu para por estar el aquí. Mismo. Y para, y para, para los paredes. demás. Exactamente. Exactamente.
2: Sí, claro que sí. Así es. Y pues recuerden, utilice condón eh, correctamente y responsablemente. O sea, siempre utilizar el condón.
0: Y háganse su, su, su prueba Así del VIH. Es, Muchísimas totalmente. gracias por haber estado aquí. Gracias, Elvidea, por, por acompañarnos en este episodio del ¿Qué hago? Donde respondimos preguntas sobre el VIH y sobre el SIDA. Muchísimas gracias. Yo soy Carito Martínez y en nombre de nuestra directora, Rebeca Valenzuela, los invitamos al siguiente podcast. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Bye.